0: 。嗯，非常开心啊！非常开心。
2: 原来一度突然忘了这句话要怎么说
0: ，不知道该怎么接了。对啊，因为我们录的太频
2: 繁啊。啊，这个是时隔两两天，两天一天两天两天。啊，周日嘛，咱们周六录完就更了。嗯，今天是周一。对，我们为了保证在一起录这期节目，然后
0: 趁我们俩走之前，对，来录这一期。对对，他这个大黄马上就要回日本了啊。对。这个为了不录的那么那么痛苦，那么那么艰那么艰难啊，还得压着声儿，对吧？所以我们就尽快再录一期，勤奋了一下，勤奋一下，勤奋一下。这种情
2: 况以前很少发生
0: ，知道为什么因为以前我们通常都是很勤奋，对，就是都是正常的一个节奏在录，对，对吧？只有你去日本之后，只有你去日本之后。因为你的原因拖累了我们的节目的这种更新的进度哈、嗯啊，以前当然也是没有跳过票的，对,对吧？我都懒得聊你，仅有几次跳票也都是因为你，
1: <笑><笑>对吧？
0: 对
2: 我我相信，既然我们跟观那个跟听众有一种默契，大家也都心知肚明，对，咱就不聊了。群众的眼睛是雪亮
1: 。对，你的心不会动吗？扎心了，老铁。扎心了，老铁。呃
0: ，好啊，对，所以这个这种感觉有些奇怪，就稍微就是就是连着录的感觉，稍微有点奇怪。我们只
2: 连着录过一回，那回还还是一天录了两一天录了两期，然后第二期咱俩聊的跟傻逼一样。对，那天那次呢，本来想一天录三期
0: ，因为后来实在录不下去。对。算扛扛不住，扛不住。然后还没有变成圆桌派那帮老炮啊啊！如果变成他们，咱们一天录十期
2: 都行。对，感觉他们就是都是一天录完的。嗯嗯，关键他们话
0: 题性特别明确，虽然他们都会聊片，对，但是他们至少很严格。对，嗯，聊得很明白。对，这期聊吃，那我们就聊吃啊，挺有意思
2: 的，还是挺妙。嗯，对，咱们又安利了一遍这个节目，每期来一次。你到底拿这节目多少钱？对，我就是希望给我钱
1: ，
0: 我我
2: 想上这个节目
0: ，带上我，带
2: 上我，然后我我希望去那期有车小庆，我
0: 也是，对，去之前先跟他去吃个饭，对对对对对，对吧？嗯，吃完饭我们才能好好录节目，聊什么不重要，对对，这顿饭很重要，我们去的话就捧哏就行了，对对对，你
2: 们说什么我们都说，对对对，对。嗯，行。然后这期我们主要跟大家聊一聊这个五一档这三部电影。然后上期我们呃随便提了
0: 一下、嗯，然后我看有听众留言，嗯，说本来是想听笑话的，结果听硬生生听你们聊了十六分钟电影，<笑>对，控控制
2: 不住我、嗯、我自己，就
0: 是一聊开就真的还是有点停不了
2: 。对对对，然后。后来我们想了一下，这这这期要不就把它展开，展开我们再聊一下，因为上期有点聊的意犹未尽啊。对对对，对，因为上期老惦记着下面要读留言这个环节。嗯，对。然后这期我们就不读留言了啊，因为上期全部都在读留言。对，是按照以往的习惯。嗯，对，套路又回来了。对，套路又回来了。咱们这两期留言稍微有点少，你觉得了吗？还行还行还行还行，还能还
0: 能过得去，还有几千万，还有几百
1: 亿，还有几百亿，
0: 还有几百亿，还有几百亿。对行，嗯，咱们以后数量级要统一好吗？这样的话就穿帮了，对，很尴尬，很尴尬。要统一啊！对，嗯，行。然后这期我们
2: 就主要跟大家聊一聊这个我们五一档看了的这三部电影，对，喜欢你、记忆大师和春娇与志明和呃春娇救救志明，春娇救志明。然后春娇救志明，我我们会多展开一些聊一聊，嗯，因为它毕竟有三部曲，对，对不对？咱们好像在电台里也没太深聊过这三部曲，对，没有详细，对，没
0: 有详细聊过，觉得值得拿出来一期做一做，值得聊一聊啊。对，嗯，行。然后那个五一档就一部电影还没来得及看，叫《拆弹部队》《拆弹专家》。哦哦，拆拆弹，拆弹专家啊！拆弹部队是好莱坞那个，对对对。当时我一看这个名字，我觉得哎，特别像，很相似啊。然后好像这个这片子票房现在成绩还不错啊，口碑也不错，不知道。这个实际是怎么样啊？嗯，咱们找找时间可以去看一看，可以看一看
2: 。因为《拆弹部队》
0: 当时那部电影看的还是挺高兴，得了最佳
2: 最佳影片，最佳影片，最佳影片，而且特别逗。当时是夫妻同同台竞争，对，是卡梅隆和他媳妇儿同台竞争。对《阿凡达》，阿凡达那年，然后大家都觉得卡梅隆应该是有戏，嗯，但是吧，有一个非常强烈的对手，就是他。是他前妻还是他现任妻子？我忘了当时。然后反正，呃，这是我知道用女性视角拍战争，目前为止我感觉拍的最好的一部。嗯,嗯,嗯真真的是因为导演是个女人嘛。嗯、然后女人拍战争，本来这件事儿就会让你觉得有一丝很想要去看的感觉，嗯嗯嗯、对。而拍出来真的很不错，虽然题材也有点俗，最后就中规中矩吧，但是看的很开心。嗯、是鹰眼演,演的。对吧？对对
0: ，所以卡梅隆不管是输给他前妻还是他现媳妇儿也不亏啊，也不亏，不亏，挺好。对，毕竟《阿凡达》已经这么牛逼了，是吧？《阿凡达》拿了基本世界所有的奖，那年基本横扫啊，基本横扫，除了最佳影片，它是技术上的一个非常大的突破，对，就开创了三 D， 所谓的动态捕捉嘛，面部捕捉，就是一开始呢是动态捕捉
2: ，嗯
1: 。
0: 然后呢，他在这一部里开创了面面部动态，对，就有
2: 一堆点，有一堆点、那个，就是除了
0: 身上点之外，脸上也有点。对，然后呢，脸有一个有一个这个叫什么？有一个摄像机一直拍着你，嗯嗯嗯等于呢，<对>其实演员需要做的就是做动作，然后面部做表情。对，他不用全程实拍的那种。对对对，做足了一。对对对
1: 一
2: 套
0: ，它等于一个摄影机
2: 是，它摄影机是一套系统，对，它后直接自动生成对
0: 后边的其他表情，
2: 然后后期再把它加工，对，这样，这个技术
0: 就让这个动画 CG 显得更加真实啊，动起来更加流畅，对，对，大概是这么一个技术。当然，当然后边这个技术又得到了一些改善啊，从从魔兽这会儿又有一些
1: 新的改善，
2: 对，对，魔兽其实魔兽其实也算是一个新的飞跃，嗯，对，然后。让除了情怀以外，它本身也是很不错一部作品，嗯、应该是明年吧。明年好像听说是会上新的魔兽，是吗？我我好像是从从哪儿看到这个消息，但是不知道好,啊好啊，没问题。赵迪、嗯、<以><笑>又看不上，明,明天上也<笑>对，然后最近最期待的一个电影就是叫《银河护卫队二》，<笑>但是，一提到这电影就想笑
0: ，特别高兴。对
2: ，但是我看不上，<笑>因为日本不上，对，就很难。嗯。而且这部里这个 Groot 又回来了，对小 G， 哎呦，看那海报就已经觉得他很萌了
0: ，一定非常非常妙这个片子。对，我应该再玩两天。对，行，小师娘独自过生日，这这这这事儿过，这事过独自走自己的路，孤单的背
1: 影，嗯，然后我们先下面聊一聊
2: 关于喜樱花就没了，背后下着雨，我们来聊一聊这个。呃，稍微咱们第一个聊什么？喜欢你啊，对，喜欢你，来,来来，喜欢，你。对，就喜欢你，喜欢你，他的内核就是一个霸道总裁爱上我，并且他的故事也很俗，嗯、也很俗套，嗯嗯、但他就是好看，嗯，对，有很多这种电影啊，就是内核都是很俗套的，一个拍过无数遍的，但是他没有来由的，他就是好看，嗯，拍的好，嗯，对，比如说刚才提到的拆弹部队，嗯、<笑>就是反战类型，其实,其实走到今天类今天这一步很难拍。对，因为基本所有角度都用过了。嗯，我今天看到一个新角度，咱们抛开喜欢你啊，我今天看到一个新角度，我忘了它具体名字叫什么了。呃，但是评价特别不好，但是我还挺喜欢的。嗯，就是讲他是一个无人机的驾驶员，嗯、他就生活在美国，嗯、但是他的无人机可以去轰炸，比如说像中东啊什么、就是，就是就是用这种反动的，这不是就就是这种恐怖分子的地方。对，讲了一个这样的人的视角。然后来看，相当于你根本看不到这个人，你也没有亲临战场，但是你杀了无数人。嗯嗯，我觉得这个视角很有趣，但是确实他拍的没有那么那么好，嗯、因为他特别着重的是他的家庭生活、啊、对，他又轻微的一些暴力倾向，有些家暴倾向，但是每次他都,都很后悔这个样子。嗯、对，但是他都
0: 后悔。对，但是他该打还得打。对，戏里不都是这么演？<笑>对，
2: 但是他没有。呃，就是他没有打他媳妇儿，他是他就砸他东西，就这样的对这样的家暴倾向，就是有暴力倾向嘛，对。然后就通过这个侧面来反应，来通来拍反战，啊，我觉得这个视角还是蛮新的，真的还是蛮新的，就是用我并没有亲临场，他就生活在什么什么内达华州还是那那那那个内华达，内呃内达华内达华
0: 内华达吧，
2: 反正就是就是那个对。就那个州，然后一个沙漠里，沙漠旁边，然后就是每,每天开着一辆呃特别老式那种美国肌肉车
0: ，这听着特别像真事儿改的
2: 。对，然后去、嗯、去上班，他他上班的那个地方是一个军事管理区的这么这么一个性质，嗯、然后进到一个小房子里，小小房子里有咖啡啊，有什么就是都、啊、都是很现代，然后跟那个旁边的人打打招呼，然后就坐坐在自己的座位上开始开始加开,开始杀人开始杀人、啊、嗯。我觉得这个角度特别棒，挺妙的，真的特别棒。但是他
0: 没拍好，确实拍的。你说这个让我也想起另一个电影，叫《鹰眼》啊，我看过这个电影，好像看过。I I 对，鹰眼是英国人拍的，然后里边有那个 Snape 教授，嗯， Snape 教授是其中一个演员，对，然后还有好多老熟悉的面孔啊，然后小粉也在里边，嗯，小粉也在。然后呢？这个也是讲无人机的，但是讲的是什么呢？是前线无人机。嗯嗯，嗯他是在战区的前线，一个、嗯、一个美军基地里、嗯、啊，英军基地。嗯,嗯不好意思啊，嗯，是在一个英军基地里，然后这是英英国部队的事儿。嗯，然后他们呢也是要反恐嘛，然后就获悉了一些恐怖分子的信息，知道他们在这儿，然后很难得的是，具体他们有一个 list。有一个恐怖分子头目的 list，、嗯、聚齐了几个 list， 几个头目都在这个建筑物里，是难得的机会可以剿灭他们的、嗯嗯。都是小孩，<笑>对，但是呢，房子边上一小孩，对，然后他们有一个爆炸范围，然后呢，一定会波及到，对，小孩正好在爆炸范围里，嗯、然后呢，他这也讽刺了英国的政府这个制度啊，嗯、谁都不想担责任，对，一层一层还涉及到美国，要不要问问美国的外交大臣是吧？对。<笑>就这一步一步的，嗯，然后呢，但是前线指挥官是一个女的，是一个就是演那个《米其林情缘》嗯，嗯
1: 嗯嗯那
0: 个老太太，嗯嗯、她是一个特别就是希望解决掉这件事儿的一个、嗯、一个一个激进的女女军官啊，嗯、前线指挥官，女将军，嗯，啊，有点那意思，但是好像没那么高级别。嗯、然后呢，这个后来就一层一层的去解决这问题，然后因为小孩他正好在那个。那个建筑物有一个围墙，在围墙外边卖中东的馕，嗯，
1: 啊、卖馕，卖饼，啊、卖饼
0: ，卖饼，然后呢，这个就是那个炸弹正好能波及到他，他们就用了各种方法，就是想让这事儿同意，
1: 嗯
0: 。然后呢，后来就觉得还是不能，不能，不能，不能这么打，不能干。能干嗯、然后呢，他们有前线当地的一个，就是属于为他们工作的人，但是是当地人，嗯嗯、然后呢，就去。就去买他的饼，嗯，把他饼全买走，让小孩赶紧走，嗯，然后呢，在买的过程中被当地的恐怖分子、武装分子发现了，嗯，然后就被追，等于那饼又掉地上了。小孩等于又拿收了钱了，已经，小孩拿起来又接着卖，嗯，等于想赚两份钱
1: ，嗯
0: ，然后呢，这等于这计划没实施成，嗯，然后后来就换炸点，就是说能不能抛开
2: 这就是就是不波及到这块对我就炸别的地儿，嗯，然
0: 后呢？这难道不应该是第一方案吗？对，他有一个计算计算的这个模式啊，嗯、就是说有多少几率能把这个小女孩致死。对，对然后因为来不及算了也，也、嗯、就怕他们干，因为他们也是一个室，也有室内的监控，是一个蜂<对>是一个小鸟的样子，嗯嗯嗯、一摄像头在那屋里就看着这帮恐怖分子，嗯、他们里边正给那个人肉炸弹穿那个炸弹衣服呢。嗯嗯、然后，反正到最后就是因为来不及算了，就让那个。核算师来评估，就你来预估，嗯，这个是怎么样，嗯，然后呢，那个人又迫于这个前线的压力，这大他算了一个低于<死>低于百分之四十五还是多少的一个几率，嗯，然后最后就炸了，炸了之后小女孩就嗯那什么了，嗯、然后就被爹妈抱着送到医院，这大的，反正小女孩好像最后是死了，我记不清了，<对>嗯，讲了这么一个故事，嗯、也是跟无人机有关系的，嗯，嗯对，然后其实。呃
2: ，后来我就设身处地的想一想，就是不管从你的电，你说那个电影，还是从我看这个电影，就是关于远程杀人这件事儿，到底带来了多少这种心理上的负担？嗯，就是你根本看不到血和肉，你看到的就是对爆炸物，就是一堆尘土扬起来。好，嗯、你的任务已经结束了。嗯，对。然后就是到底这里面会有多大的负罪感？后来就我看电影里面，呃，有有一段他自自自己聊天嗯。我具体忘了他是怎么说、啊，然后反正他他那个意思就是，呃，这种东西都是叠加式的。你比如说你在亲临战场，你杀一个人，你知道这是一个；但是你炸到一个地儿，可能第一天你不觉得，等到第第二年你想起来这件事儿，你才明白过来自己原来也是杀了人的。嗯，对。然后就你会想到自己自己在远程干了很多。对，这是一个长线波动对。对对对，是。然后就会很蛋疼这个事、哎，对，这是一个很、嗯
0: 、对，是挺蛋疼的一种感
2: 觉、啊。特别期待有一个能拍好这个电影。我觉得其实特别合适的一个人是斯皮尔伯格。如果我我当时就在想，如果斯皮尔伯格来拍这个电影，嗯，会是一个什么样
0: 子？不应该让李安拍吗
2: ？李安也行，但是他们俩，他们俩的样子还不太比如你看《间谍之桥》，你记得吧？嗯，我特别你看了吧？对，嗯《间谍之桥》那个范儿，嗯，就感觉是。斯皮尔伯格特别驾轻就熟来感觉这件事儿的这这么一个态度，嗯、李安可能还没有很合适，李安一定会上升到禅啊哲学这一步，嗯嗯、对。但是很多很多很多很多很多时候西方导演会更直接，嗯
0: ，对，会更直接。咱们聊的就好像咱们能让这两个人情绪自禁开一啊。<笑>我们只是很期待，很期待。我也希望可以这样聊嘛，聊天嘛，对不对？好啊，这个咱们言归正传啊，言归正传，扯了十五分钟别
2: 的电影，我们本来是要聊《喜欢你》，啊，最后聊成了战争片对，怎么聊这？哦，对，说又俗套啊，对，又好看
0: 的那种电影，找了一个新的视角，对，找
2: 了一个新的视角，
0: 对。啊，咱们接着聊回《喜欢你》，我也喜欢你啊，对，喜欢你怎么说呢？他是。网上对这评价有一个词叫套“套路甜”，嗯、套路甜啊套路甜。嗯、但是这套大家都吃，嗯、对啊。这个在之前呢，我看了一些关于这个片子背后的一些小故事，嗯，也不能叫小故事，就是采访吧。采访的是这个戏的监制陈可辛导演
1: 啊，
0: 嗯，然后听了一下，我觉得也还行，嗯，是怎么说的呢？因为就陈可辛导演，他这两年呢，你会发现他自己导的戏不多了。对，都是监制，都在监制。嗯、然后呢，他他身边还有一个监制叫许月珍、嗯，嗯嗯嗯。然后呢，他们等于是他们俩一起搭档做监制、嗯、这么一个路子啊。然后，呃，怎么说呢？他第一部就是就是近两年吧，嗯、他第一部监制的片子叫这个《七月与安生》，对、嗯、对吧？然后你会发现，哎，看到看，哎，香港导演曾志伟的儿子曾国祥，嗯,嗯，曾国祥导的。很有才啊，然后就看到了这个一个不一样的年轻香港导演拍一个发生在内地的故事，嗯，然后有清新的东西，然后也有一定的特殊的审美，嗯，美学的东西在里面。然后故事因为是小说改编嘛，然后改编的也改编的非常改编的非常妙啊，<对>因为本来是一这个片子我们之前聊过，就不多说了，嗯，嗯嗯然后。然后就是，然后就是这一部《喜欢你》，嗯，但实际上呢，《喜欢你》是在《七月与安生》之前发生的，就是就是<筹>之前
2: 拍还是在筹备、啊、筹备筹备是在
0: 这个《七月与安生》之前开始的，嗯嗯嗯，嗯嗯然后中间来了《七月与安生》，然后就等于先开始做了《七月与安生》，对，然后又拍了《喜欢你》，嗯，然后《喜欢你》呢这片子是最初定的是金城武，就先定了金城武，嗯、大概一这些这片子上映一年前吧。呃，还是还是开始开拍一年前，嗯，定了金城武，然后呢就在想怎么搭这个，因为这热热这也是一个小说改编的，叫《男人使用手册》，嗯嗯，这个小说改编的，然后当然改动应该还是有有一些的啊，嗯、因为这小说没看过，所以具体就也不多说了。然后，然后呢定了金城武之后，他们就一直在想这个女主该怎么定，嗯，对，然后因为这种就这种霸道总裁上我的套路呢，其实是特别。符合年轻人审美的，然后这个加上陈可辛导演之前跟周冬雨合作了《七月与安生》这个片子之后，他就会觉得周冬雨是一个通往九零后的一个载体的感觉，因为他是一个他的本人的性格就是有点二，然后很直接，
1: 嗯，
0: 然后对对所谓的这个不管你有你是多有名儿、多有权、多怎样，他都是一个。无畏无事的状态，嗯、就是特别出生牛都不怕，对，特别新、嗯、新新人类的那么直接简单这样一个状况啊，嗯、纯粹。嗯、然后他又觉得，哎，那这样一个搭配会不会很有意思？嗯、然后陈周星驰自己也说，这是我这个选角以来最大胆的一次决定。嗯、然后他也问了金城武，之前跟给金城武说了很多人选，然后金城武都没有说 OK 或者不 OK、嗯。然后就问到金城武、周冬雨的时候。金城武看了周冬雨的三十分钟的《七月安生》的片段，嗯，看完之后回了一个没问题，嗯，可以的，可以的<对>，对，所以其实是金城武定，哈这个选角真的还真的是非常妙，非常好，对。然后接着说这个，嗯、就这个这个这个这个套路的问题啊，嗯，就是就那个记者就问陈可辛导演说你，因为这两年你一直没有拍，一直在监制，然后。就是，然后他曾经自己也自己表达过，说不太喜欢爱情本身这件事儿。嗯，他更喜欢拍一些关系。嗯啊，失恋以后恋爱。从他、嗯、<样>其实
2: 他最后一部自己操刀的是《亲爱的》，对，《亲爱的》，的嗯这这，这个就讲这个就是在讲关系，
0: 对，讲关
1: 系。<对>他喜欢
0: 把这种
2: 就是他上一个层面看
0: 起来就是不是很正确的三观，嗯，把它放大化去探究中间的对，分析中间的这种逻辑的东西啊，啊。对。对，是这么一个路子。然后呢，但是他又很喜欢这个题材，嗯，他觉得很有意思，嗯。然后呢，就找到了跟他合作多年的剪辑，叫许宏宇，许宏、嗯、宇，许宏宇这个导演，这是他第一部作品，嗯。他为什么会选许宏宇导演？他是怎么说的？他就是说，呃，因为他自己本身不愿意拍这种片子，但他又很喜欢这个题材，嗯。他觉得导演一定要找一个这个人本身就相信爱情的啊。就是说，许宏宇导演是一个少年心，嗯，从来没有长大，嗯，他始终相信爱情，嗯，他认为这个事儿他就是真的，嗯，他说一定要找这样一个导演来拍这个戏才可以。嗯啊，陈伟霆导演监制的作用呢？所以真的监制应该就是这个样子。对，对，他就是来权衡整个状况该怎样怎样怎样啊！这是
2: 一个真的监制，我们也看到很多假监制。嗯，对，就是你一看这个监制就没有在这个戏里起很大
0: 作用。对，对，是能看得出来的。对，嗯
2: ，然后就是说
0: 啊，然后呢，陈伟霆导演呢，那个许红毅导演负责拍爱情
1: 。嗯
0: ，然后陈伟霆导演负责在剧本上找他擅长关系层面的东西啊，关系层面的东西。然后雪珍监制呢，就是负责更现实的东西，嗯啊，就三个人各各有自各的这个长处，嗯,嗯。然后呢，关他陈可辛导演发挥在剧本上作用找关系是什么呢？金城武跟林志玲的关系，嗯嗯嗯，嗯嗯这个有一个私人厨，<咳>有一个私人厨师，对，这个很有意思啊。林就是对这块可以聊一下林志玲这个角色啊、嗯嗯，嗯。咱玲这个角色介绍一下，对。
2: 林志玲这个林志玲这个角色是金城武在戏里长期的一个私人厨师，呃，七年。对，他林志玲这个角色的出现是实在是特，就反正对于我们来说是一个特别妙的存在。对，就是你你总感觉你在那个看到那个节奏下面，你总感觉金城武身边缺什么感觉，总感觉这个时候应该出现点什么，然后恰巧林志玲又出现了。就你感觉好，这事就对了。嗯，就是他身边就应该有这样的一,一个人，嗯、而且也必须是像林志玲这样的一个人。嗯，对，就是虽然林志玲这个角色，其实你要换成舒淇也是挺合适的。她她并不是完全不可换的，但是一定要要有一个这样成熟有风韵的女人在，跟
0: 周冬雨形成极大反差对对
2: 对，就是非常成熟，然后完全明白金城武到底是要什么的这样一个人的存在。嗯，对，这个角色出现的非常非常好，嗯,嗯，一点都不突兀。对，而且这个角色出现一下
0: ，就把整个节奏改变了，把吃，在这个三个人之间的关系就发生了改变。对，之前呢，金城武就是爱吃周冬雨做的菜，嗯、对吧？嗯，就是单纯的这个关系。<对>然后呢，林志玲一出现，就发现原来我不吃你做的饭和我只吃你做的饭，也有一种让人觉得是出轨了的感觉。对，对吧？就是这个角色、嗯。的设置一出现，就是把这个关系又提升了一点点<对>啊
2: ！我觉得《喜欢你》真正好的地方，就是他把所有非常微妙的关系处理得都很好。嗯，对，就是呃，他的推进也非常好。刚开始就是一是一场战争，嗯，是一场博弈，就是我出题你来答题，靠
0: 实物来交流。对啊
2: ，然后一开始是这个样子，然后后来后来他们俩认识了，嗯、认识了之后发生了一段呃。那会儿其实不是爱情，是一段很微妙的暧昧关系。就是我去你家住，我就是为了吃你东西，我可以放弃掉我的一些底线，然后我来配合你怎么样？然后这个这块是这样的。然后后来，呃，电影里的这个节奏的改变，是因为他要马马上离开上海。然后发生改变以后，他等于就这会儿就回家了嘛。回家之后，林志玲的出现，出现以后让，让呃这三个人其实都在思考食物、<对>爱情
0: 和你我。对，主要<对>是让就林志玲这个角色的出现，让金城武跟周冬雨之间的关系发生了快速的变化，对对对，啊嗯、要不然可能俩人还在不了一起呢。对啊，嗯，对吧？这是很有意思的。然后接着说，呃，这层关系是陈可辛导演加的。嗯，还有一层关系就是金城武跟他父亲之间的关系。嗯嗯，嗯也是陈可辛导演加的嗯。嗯，这个呢，就给金城武这个角色变得更立体了，对，更丰满。啊嗯、其实中间呢有一有一段就是，其实其实是给金城武这个角色。在他这个片中跟周冬雨之间关系的行为找了一个立足点，找了一个立基点，逻辑的出发点。嗯，就是因为从小他爸把他培养成了一个别人都不,冰冷人不喜欢的人、啊。对啊，对，觉得把金城武培养成别人都讨厌的人是他父亲的成功。对，是他爸是这么觉得的。因为成功的人都必须是别人讨厌的人。嗯嗯，对。然后呢，这是金城武自己一直想不明白的事儿，嗯、而且。在他的世界里，就是我自己一个人吃饭是一件理所当然的事儿。对，从来没有觉得我应该跟别人一块儿吃啊。嗯、自从除了认识周冬雨之后，对对，然后呢，再加上前面影片埋了一些伏笔，就金城武晚上经常睡不着，
1: 嗯
0: ，说明他是一个没有安全感的人
1: ，嗯
0: 嗯。然后直到他认识了周冬雨之后，俩人吃了吃了他的饭，吃了他的沙发。认识了之后，嗯、到他家吃饭，因为他那天没去嘛，对。在家吃了顿饭之后，在他家睡着了，这说明他找到了一种归属感，找到一种安全感。嗯，这都是其实都是前后逻辑是对应的这个事再加上他父亲之间之前的这个东西和周冬雨第一次在桌上跟他吃饭，嗯啊，嗯，这都是前后有这个逻辑关系的啊，这很有意思。你这我仔细看完这之后再
2: 往再回想啊，很有意思。对，然后这个就要说导演的功力了。嗯嗯。就是好导演是可以做到这个样子的，嗯、就是让前后发生的事儿都，哪怕是一个很俗套的爱情片，他也他也是有逻辑在的，嗯、有一个内在的逻辑在，就是前面发生了这个，那后面用什么去补充它，或者用什么来反例它，嗯、都是这个样子的。嗯、然后，嗯、呃，其实还是这个这个这个整个片子，你就感觉它所有的推进和它所有的关系都描写的让人眼前一亮。嗯，对，尽管内核俗套，但是方式有意思。嗯，对。就比如说，他其实真正我们看到金城武的改变是从哪儿开始？就是从他跟林志玲说说要不要坐下来一起吃,一起吃饭啊
3: ？
0: 对
2: ，然后从那一刻林，林志玲也明白了一些什么，金城武也明白了一些什么
0: 。对，然后林志玲呢，<对>这个角色，他对于金城武说的这句话的回应，其实已经确定了他俩之间是不可能有对男女之情对，就是说我从来都只被你只被一个人一个人的餐。嗯嗯你也从来没有说过要一块儿吃饭，怎样怎样，所以我不能跟你一块儿吃。对啊，嗯，所以其实还是出轨了，对吗？啊，<笑>所以其实还是出轨了，<笑>
2: 这不是出轨啊？对，啊、就说这意思嘛？啊、然后，呃，作为林志玲这个角色，她他,他们有一场场戏，我觉得发生的也很好，就是她去找周冬雨
0: 嗯，妥
1: 协
2: 。对，嗯，啊，这是一个非常成熟和，就是还还算睿智吧？我觉得这是一个非常睿智的女人去。干出这样的事儿，他们觉得，因为在呃林志玲的脑海里，就是做饭这件事儿，吃饭这件事，儿，他就是吃饭，嗯，对，他跟爱情无关，嗯，我我为你，我为你做饭，只是为你做饭而已，嗯，对，但是他对食物其实也有保护感，是从哪儿看出来？嗯、从他他和周冬雨第一次相见，嗯、他说你没有告诉我你的厨师也是个女的，对，从那一段能看出来，你没问
3: 啊？对。<笑>
2: 他
0: 说：“你没有告诉我，你有一私厨，还有一个私人厨师，
2: 你也没问啊。”<笑>这种话听听起来特别像咱们回答的。对,对,对，<后>嗯对，然后我觉得喜欢你差不多了吧？基本你还有
0: 什么要说的吗？我想说的是，嗯，这、嗯、食物吃食色性也，嗯，哦、<笑>你一定要聊到这儿，对吧？食色性也，对，就是这个事儿跟爱情是分不开的。嗯，就是，而且他找了这样一个通过美食作为桥梁来比喻爱情的这么一个视角是很有意思的，是怎样呢？就是其实中间有很多很妙的东西，就是周冬雨那个角色，她是一个这个满不在乎的一个一个一个一个一个很邋遢的女孩，年轻厨师啊，然后也很直接，怎样怎样、嗯，嗯、这个。就是他在跟金城武对峙，就是说你不能吃别人给你做的饭，对，就是你怎么可以吃别人做饭呢？嗯，你当然要吃我做饭了。嗯、就是这个，就是用这个吃饭来，来，来描写两个人关系之间这个女生的这种单纯可爱的一面、嗯、是很有很妙的。嗯，就像就就就跟就跟两个人谈恋爱似的，就是两个人经常会做一些就是。明知故犯的事儿，就是俩人因为一个小事儿，来来彼此牵制住对方。但是这种牵制不是说就勾心斗角牵制，是一种甜蜜幸福的牵制。嗯，就是就这种很微妙的东西，其实我觉得是特别好的。嗯，就是有的时候，比如说女生就是说，比如说她送了你一个东西，或者给了你们俩用了一个什么情侣手呃手机壁纸之类的，就是然后你不能换，对吧？嗯然后就是就这种小对对对对这种小的牵制，你知道吧？特别烦，就是属于我们两个人都有的默契。然后但是也没说破这件事儿，嗯。然后呢，突然有一天这件事被人打破了，打破之后，然后就就就这些抓着这事儿开始说，就这种就处于只有处于恋爱关系的人才会说出来的话干出来的事儿，就这种东西特别妙
2: ，对，很有意思。而且有的时候还是当时不说，吵架的时候翻出来跟你说，然后你就会觉得很哭笑不得，对。对，这种事是很蛋疼的。就比如说头像这件事儿，嗯，你记得我跟小帅那个头像，嗯，不是我是一只企鹅，嗯，后来他也换成一只企鹅，嗯，但是他的企鹅上有一个皇冠，哈哈哈！所以我就所以就是在我们俩都在的群里面，啊啊，这件事就变得对别人很尴尬，啊，对别人分不出来，然后就不知道这句话是谁说的
0: ，确实分不出来，对
2: 。然后一度我说那我就换一个，因为我后来发现了一个长得更贱的企鹅，嗯，然后我想换。然后我换了，换了换换了,了之后他，他他不干，<笑>你必须得跟我用一样。对我还得换回来，对，就是这种在爱情里面的小牵制，嗯，和小关系，嗯、就是只有只有在你你你在说出这句话的时候，你会让对方觉得你哭笑不得。好，那爱情发生了
1: ，
0: 对，很有意思，对，对嗯，就是本来就是在正常关系中其实无所谓的一件事，嗯、突然变得有所谓了，哎，对，这就有意思了，对吧？嗯，有意思，有意思。嗯，好，那咱们喜欢你就聊到这儿，差不多。对，所以听我们聊完之后还没看并且感兴趣的朋友，咱们说要少聊一点前两部，结果咱们喜欢你也聊了十五分钟。得去看一看啊，去看一看。对
2: ，是一部看完合家欢乐非常，反正特别痛快，特别高兴。对，嗯
0: 嗯
2: ，好啊，行。嗯，然后下一步我们打算聊一聊《记忆大师》这部电影，《记忆大师》《记忆大师》这部电影。呃，今天恰好跟朋友一起吃饭。嗯。然后他说汉阳基大师还是挺高兴。谁呀、啊？我我没有接话，我待会儿再告诉你是谁。是
1: <笑>
2: <笑>我没有接话啊。然后孙总，不是不是不是。然后看完看完之后，他说他还,还挺高兴的。但是后后后来，我就跟他聊一首，我说那你觉不觉得最后一幕感觉反转有一些奇怪呢？就是感觉为了反转而反转呢？嗯然后他没有接话，他女朋友接话，他说：“好，是的。”哈哈哈哈哈！出来是谁了吗、啊对？对，然后，对，然后《机器大师》这部电影，其实上回我不仅吐槽了很多啊，这回我觉得咱们可以适当的夸一下，对，适当聊一聊这部电影好的地方。嗯嗯嗯、对，呃，首先我们知道这个软科幻很难拍，嗯，对，很难很难拍的，让大家找不到你的。逻辑漏洞，嗯，对，它一定会有很多的逻逻辑漏洞，因为毕竟是软科幻，嗯、你架构一个现实，嗯、那一定一切都是要按照你的这个架构的世界观去走这条路，但是很多约定俗成的东西你是不能改变的，嗯，对，哎，不行，这样聊着聊着又变成了吐槽
1: 了。我我
2: 最想吐槽的一个是什么呢？嗯嗯、就是你记得黄渤在车上跑的那段。就是他把人锁，就是铐起来，两个人铐起来，然后让让让让那个医生给那个警察打打了一个镇定剂那块、嗯嗯、对。当时我就在想这件事儿，然后那个警察拿那个钥钥匙开这个锁，开这手铐的锁，然后开了半天开不开，就是因还打镇定剂了嘛，嗯、手可能就就就不听自己使唤，就把那个钥匙往地下一砸。后来我在想，这医生有没有打镇定剂？对你,你为什么？对，你们俩反正锁在一起，嗯、<笑>你为什么不给这个医生呢？对，
0: 从此这俩人就追不
2: 上他。了。对。嗯然后就有很多类似于这个这个样子的，呃，这都不能叫逻辑漏洞了，这应该算不合常理，对反常识的东西，嗯嗯、对。然后，呃，但是整个《记忆大师》，我觉得还是还是不错的啊。嗯、就是至少至少他拍出来他想要的这种感觉，我们不吐槽呃美术的大审美那个就是有有有有什么样的问题，也不吐槽他到底这个这个这个整个的逻辑合不合。但我觉得他至少敢去这么拍，嗯，对，的总有第一个吃螃
0: 蟹的人嘛，对吧？对对，对这种片子出现其实是
2: 让人高
1: 兴，
0: 让人高兴的一件事儿啊。对，对但是怎么说呢？就是放到就是放到呃烧脑片这个类型的语境中去聊这个片子啊，我觉得问题还 OK， 就还还还还好，挺挺不错的一个片子。嗯，然后包括导演的叙事方式。是吧？这个就等于是相当于多线叙事嘛。对，嗯，然后它也算是一个多线的插插叙。对嗯，嗯，就是片段式的多线叙事、啊。对，嗯
2: ，
1: 然
0: 后这个和情节的反转，嗯嗯，节奏的把控都是挺好的。但是就是我我之所以看完这篇特别生气，是因为我觉得整个就是我对这片的期待的语境就是不一样的。嗯嗯。嗯
2: 就是完全不一样的一个语境，就是呃、对你你你希望看到的是一个格局更大的电影，嗯、对对，然后呃落点应该落到很小，但是格局一定要大，对。而且我我也觉
0: 得这个导演是有这个能力,、嗯、能力去做到这件事儿的，所以我看着我觉得特别不高兴，嗯、就是我觉得这不应该是他水平这事儿，嗯。然后但是你反过来说，就是因为每个人要的不一样，嗯、他可能就是想拍一个在这个语境下的这种类型的电影，嗯、对吧？然后加上一个。软科幻的外壳，嗯，然后就这样，那就这样吧。这么想的话，其实那也就<笑>可以，可可以了，<对>也就想通了啊。对，这样对对。对然后再加上美术，就是咱们之前上一期节目聊了很多关于这个东西美术的事儿啊。嗯、呃，有人说他的警察局是在致敬《七宗罪
2: 》。嗯，我一直想聊关于致敬这件事儿的问题。嗯啊啊、对，就是我们经常能看到这个致敬那个，这个致敬那个，但是。嗯，我理解的致敬是什么啊？我我<笑>我懂。<笑><笑>对，我理解的致敬是超越。嗯，对，首首先应该是超越。我们聊乐队这件事儿，比如说，嗯、呃、当当年唐朝说要致敬这个那个那个、那个、最最最最早那个那个那个那个哎、那个、S Y D 那个迷幻摇滚。嗯，当时要致敬这个的时候，我觉得他们其实是做到了一些超越的。嗯，因为他把他把他们的和弦变得更多也好，就是从技术上和和整个大格局上把它变得更多元、更好，给人提供了新的视角。嗯，我觉得这个是一种致敬。嗯、还有一种就是真的致敬，就是完全照着他去模仿他做做一些东西，同时有一些新的角度，这也是一种致敬。嗯，对，比如说那个像当年、当年、当年那个。斯皮尔伯格斯皮尔伯格拍了一个，呃，去致敬希区柯克的，我忘了他具体叫什么了。嗯嗯、我觉得那个是算致敬的
0: ，后《后窗惊魂》吗？我我具体忘了。然后是《是后
2: 不是不是，<对>呃，还有一个是德普致敬那个希区柯克的，也有一个，嗯，嗯但是那个、那个忘了谁拍的了。叫
0: 危险关系对《危险关系》。对，《危
2: 险关系》，反正这种东类似于这样的东西叫致敬，哪怕哪怕你说到最后，呃，是那个吴彦祖跟古天乐。那个那个片子叫什么？致敬张国荣的那个枪火，致致致敬致敬那个，我具体忘了。枪王之王，对，枪、啊、王之王，枪王之王，致敬枪王啊！对对，这个从某种意义上来讲也算是一种致敬，嗯，对。但是你用里面的一些场景，呃，就是并并并不并不合适的一些场景来致敬，就会很奇怪，对，就不
0: 该出
1: 现。那是
0: <笑>对。<咳>就是致敬是一定要在一个合适的语境，适合你这个片子的语境，恰好跟不能硬跟那跟这个经典又合适，你合适用这个，对，那你可以叫致敬，对，对吧？不
2: 能所有悬疑片都去致敬致敬七宗罪或致敬徐徐可可，对
0: 吧？对，嗯。然后还有一种致敬你没说，嗯，就是最直接的致敬，嗯，就这场景里道具摆了一这电影海报，啊，或者你后
2: 面放了一个这个这这个电影的。画面啊，片段对，然后我你里边还真有一段，嗯，你记得吗？后边是他们在挖棺材是什么的那块，我我当时跟我身边那个那个那个女生聊了很久，我说这是哪个电影？我好像看过，是一个吸鬼的电影，好像我们俩聊想半天也没想出来。嗯，对，就是，有如果有看出来的听众可以给我们分享一下，我觉得类似于这种情况叫致敬。嗯，对，就是你导演有这个情怀，然后你去在你的作品当中体现它。嗯嗯
0: ，对，就类似于这个样子。是对对，然后咱们接着聊这个美美术的事儿，对，就是咱们这刚才是算吐槽嘛，是吧？吐槽完就是咱们反过来说一下这个事儿，就是咱们之前其实吐槽最核心的点就是没有一个整体的美学语言在里面，对啊，也没有一个审美体系在里面。但是呢，把这些场景都单独拎出来，嗯，还不错，嗯，这都是，你要是把他们都拍成小剧场，一定会不错。就单拎出来，把这些这个各个主场景单拎出来，你都会觉得，哎，是那意思，嗯、对这味儿。但是放到一块儿就不对了。嗯
2: 、对，嗯，比如说，其实他那个，他那个那个那个记忆中心，嗯，记忆大师，嗯、对，嗯、记忆大师那个中心，嗯，跟警察局其实算是一个风格，嗯，尤其不不能算是一个风格，就记忆大师的那个。那个叫什么？就是恢复记忆那个仪器啊，那个仪器是很蒸汽朋克的这么一个仪器，里边装着齿轮啊，怎么样的？啊、它其实是跟警察局是一个风格的，但是整个机大师这个中心是很后现代的，嗯，对。然后这个这个安排的也是让人不太懂，嗯，对。因为在我的概念里，如果这个地方很后现很后现代的话，那它里面大概所有东西应该是至少看起来很高科技，比如说你最起码有个全息投影、嗯、什么这种类类似于这样的东西，嗯，嗯嗯对。然后嗯，而且他，我觉得还一个最重要的槽点是什么？是你记得他说我们都是很私密的服务，然后都是一对一的怎么样？但是他们都坐在大厅里，嗯，呃，你万一碰见熟人呢？对，嗯
0: 。对对，而且这个芯片随便就被换了啊，就是一一个人拿着枪举着就来了，对，然后保安什么都干不了，对，然后就发，然后恰好刚跟他说完我们这很私密，然后就发生这件事，他的他的记忆就被人换了，对。就一切都很怪
2: 啊，啊一切一切就是硬硬伤有很多吧，嗯、硬伤有很多。但是我看脸豆瓣儿，我还特地去看脸豆瓣儿，嗯，豆瓣儿评价很高，啊、嗯，啊，尤其前几个影评评价非常高，然后夸了一堆，呃，有一些夸的还挺对的，嗯，但是我并不认同，嗯，嗯对，行，夸什么了？我具体忘了，啊、因为我当时就想，我因为你并不认同，对，我觉得这这这,这值得拿来夸吗？这不是应该就是这个样子吗？嗯，就是如果你拿这个东西来说它的好，那那中国的悬疑电影就真完了。嗯，啊，我当时就是这样的一个感觉。
0: 嗯嗯、所以就是他们夸的都是悬疑电影，基本该的、嗯、对，就
2: 是、你应该就是这个样子的，对，就是我们可以承认我们在悬疑上是因为审查，因为什么乱，因为乱七八糟所有东西也好，我们离西方还有一段距离。嗯，但是，呃，至少是前人做过的这些东西，你应该有。嗯，对你，嗯，你并不是一个开创者，你有很多角度是开创者，这个我们可以接受。对，但是很多东西是前人已经在那儿耕耘半天了，你拿来直接用，我觉得这个并不应该拿来夸。嗯嗯，好，对
0: ，明白
2: ，是这样的一个意思。嗯，行吧，鸡大师，咱们就聊聊到这儿了，我觉得差差不多了。行行，对。
0: 还是一个不错的电影
2: 啊、嗯！对，我觉得，我觉得，呃，对悬疑和科幻感兴趣的朋友，真的可以去看一看。<对>你可以从里面看到很多我们还要在进步的地方。哪怕你看完是跟我们完全不同的感觉，或者跟我们相同的感觉，但是这部电影其实还是要支持的。嗯，对，因为你就其实真的是这样，你支持了它，它才能变得越来越好。对，就是它的出现已经是，经是但是现在武艺档的
0: 票房，这片子也是不错的。对
2: 对对，对对
0: 票房是不错的。
2: 嗯嗯。嗯而且有很多人喜欢这个电影，比如说今天我们那个朋友，他就很他就很喜欢这个电影对，因为大家看到的点其实是不一样。对
0: 对，而且预预期可能也不太一样。对
2: 对对对对，因为我
0: 们对这个电影预期太高了。
2: 嗯嗯，行，嗯，那我们下下一步就着重的聊一聊，正式进入
0: 今天的主题对
2: 。春娇智明的这三部曲。对对，春娇智明的这三部曲叫做啊，叫做春娇智明，春娇智明与春娇的故事。对啊，春智明的故事。好，然后，哎呀，怎么聊呢？这个片子，对，其实这片子就是在讲普通
0: 人的爱情，嗯
2: ，然后就可以用你那天看到特别特别
1: 扎心的那那句话。我
0: 那天看到了一个影评关于这个片子的，然后他那个结尾的话，我分享给身边好多人
1: ，嗯
0: ，我觉得特别妙，嗯，这句话叫什么呢？叫“毕竟我们都不是圣人，嗯，只是相濡以沫的贱人”，对啊，对，就特别。特别贴切啊，描述这个，嗯、而且影评里的“贱人”是没有加引号的，对,对吧？嗯、对，特别贴切的描述了嗯，志明和春娇的故事啊，嗯、就是因为这三部电影，咱们就就揉在一块聊吧先，先对啊，对，然后呢，我看就是因为这个片子呢，喜欢的人特别喜欢，不喜欢的呢也觉得就不怎么样的这种啊。嗯然后有我看了一些反馈，就有的呢是觉得这个剧情太狗血，嗯，有的呢是觉得春娇特别作，嗯，有的呢是觉得志明特别渣，嗯啊。然后呢，通过这些反馈呢，你就会发现这我这两天一直翻来覆去在琢磨这电影，嗯、因为看完之后特别高兴。嗯，琢磨完呢，我就发现这电影真的挺妙的。妙在哪儿？就是所有人看到都是不一样的。对，就是直男和直女去看这个电影得到的体会是完全不一样的。对。对而且这两个立场都是很丰满
2: 的，对。而且
0: 它就
2: 为什么会让大家这样觉得？嗯，首先因为就是《深宵之名》，我们最喜欢它的地方就是因为它真实，嗯，它足够现实，嗯，对。所有里面的狗血，我们都
0: 能找到，不管是自己还是身边都是能找到案例的。对、嗯、对，所以就是我当当我看到有人说觉得这个剧情狗血的时候，我就特别不忿，你知道吧？嗯、我就觉得操。草他妈，现实生活比这狗血的剧情多了去了，你居然觉得这个狗血？对，这真的太真实了。他是他其实就你这么聊
2: ，他只发生了三件事儿。第一件事儿，相爱。对在一个，在一个呃朋友聚会上相爱
0: 。第二件事儿出轨
2: 。对，第二件事儿，你说他算出轨吗？其实也不算。对，只不过就是我当时寻得新欢。对，寻得新欢，当时两个人因为一要一一个要去北京，另外一个去不了。嗯。然后，所以两个人分开，嗯，这是异地恋大家很常见的现象。然后一个在北京有了新欢，然后另外一个正好也去了北京工作，对。然后两个人后来就先先是在新的感情里出轨了，嗯，两个人成为了旧爱的炮友，对对。然后后来发现其实还是对方好，然后两个人又在了一起，对。然后第三步，第三步其实是在一个我我我在纠结自己到不也到到底是不是他，我身边这个人到底应该。
0: 是不是他不放到第三步呢？这个就相对复杂一些。嗯，复杂在于什么呢？你站在张志明的角度，站在志明的角度去想这件事儿，他的点在什么？在于我三十六岁了，
1: 嗯，
0: 我到了一个该谈婚论嫁、该考虑生小孩的一个年纪了，嗯，但是我却不想长大，嗯，他是面临的这个问题。对，春娇面临的是什么？春娇首先比志明大四岁，嗯，大四岁之后，他。已经不再是一个青春的美少女，嗯、不再是这样一个年纪，不再是一个如花的年纪，然后她的某些部位已经变白了，嗯、啊，对吧？嗯，然后呢，她面临的是爱情从相爱、激情到惶恐
1: ，嗯
0: ，到不安，嗯，到不知所措，嗯、就不知道没有安全感，然后不知道我面对的这个比我小四岁男人，他是否能长大，嗯。我是否可以等到他长大？嗯、我是否可以做我心中我想做的那个小女人？嗯，并且，他能否让我托付终身？嗯，对吧？他想的是这个问题，<对>这个不安全感。<对>那我面前这个人，我就要跟他结婚了，真的吗？就真的是他吗？嗯，他是这个问题。<对>所以这两个角度嘛，所以我就，所以我就说，这个春春娇和志明也可以叫直女和直男。对，然后其实整个电影的爆
2: 发点就是在加油站。嗯，反正我看到，其实爆发点是在加油站这一块。嗯嗯
0: ，这场戏也有很多不同性别的理解。嗯，你接着说一下嗯。嗯这场
2: 这场戏我，我我能明白你说那不同性别的理解，啊、在咱们看来就应该是这样自然发生对、啊就是自然
0: 发生。啊。对
2: 。然后，但是在女生看来，如果是真的是这样自然发生的话，那我一定要去思考，他到底是不是我能托付终身的。嗯，对，就是这件事，我们全都不聊仪式感和不聊什么。呃，你的车里还插着一个油油，插插着一个油枪，嗯、然后你就在这样很随意的跟我说要生孩子，要结婚，嗯，对，他觉得是一种不尊重，嗯
0: ，对，姑娘会觉得是一种不尊重，是，嗯，嗯，对，这就是直男和
2: 直
1: 女的
0: 这个一个特别明显的事儿。嗯嗯、你像为什么咱俩看完这部戏之后，都觉得里边关于张志明的每一个评价都像在推他妈我们自己说，嗯，嗯啊，就是这样，就是那场戏，我相信。咱们俩都是可以理解的。嗯，这场戏，张志明说出来这个这个话的目的和他之前做的心理的活动是怎样？就是他之前先陪着小孩玩了一圈，嗯，玩之后觉得特别好，嗯，然后呢，然后他也到了这个年纪了，对吧
1: ？他觉得<对>、哎、感情
0: 也到了这一步，对，嗯、是不是该生个小孩再结婚了？嗯，是不是该结婚生小孩了？然后那个春娇就问他，那你是为了生小孩结婚呢，还是结了婚？再生小孩呢，就是他特别在乎这个钱或顺序的关系。但是民警说都有啊，
2: 嗯
0: ，对吧？就是不是就是自然发生的事吗？就是、应该是，就是、啊、还他说还有好多人是先生孩子再结婚的呢。对对，对然后但他们不是这情况嘛，嗯、对吧？然后就是不自然发生了吗？然后然后呢，在春娇的角度呢，就觉得你只是跟一个孩子玩了。玩完之后你是冲动，对你只是想要一个大玩具，生一小孩还能接着玩，觉得好玩。
1: 嗯
0: ，然后你并没有考虑到这个生孩子该负什么责而且你在这样一个场合，对，跟我说结婚生孩子的事儿，对。然后在自作为女生，自然就希望有一个隆重的场合啊，对，对吧？她可能
2: 并不一定很希望隆重，她可能希望得到尊重。嗯，包括后来你看春娇在做了一件事，最后虽然没做，她要扎避孕套那事儿，对对，她拿出了针。他那会儿他们要去台湾嘛，嗯，他要他想扎这个避孕但是最后还没有扎啊，就因为他可能心里还是，就是就是就是他不放心啊，
0: 对对，就觉得我没法做这件事儿，对对，做这件事儿万一志明不要了，嗯，不要了，那我怎么办，对吧？他肯定是这个心里话。对。啊，对。然后咱们说回刚才那个停尸站、加油站那场戏啊，嗯，就是我自己的解读啊，张志明说这个话的心理过程是什么？就是因为我是这样的，就是。对。我在说，因为结婚生小孩对我来说也是一件大事儿，嗯，就不是儿戏，不是说我生一小孩为了玩对，那我也可能是让别人感觉到这种感受，就是可能你是因为小跟小孩玩完之后你才想生。但是，当如果我真的跟你在讨论这件事儿的时候，我一定是经过了思考思考。对对，我是这样，我一定是考虑了这件事，我是不是是
2: 合适的做？对，这就是直男
1: ，因为
2: 我也会这么想，就是我肯定是考虑过，我才会去跟你聊这事儿。虽然你可能看起来我的态度是轻描淡写的，但是爹他妈真考虑了很久，对吧？对
1: ，
2: 虽然考虑了之后也未必能真的负起这个责任，对吧？嗯。而且这个戏里头也也有一个很妙的存在、很妙的角色，啊、就是蒋梦婕的这个角色，啊、黛玉的这个角色。嗯，对，这个角色其实也很好，就是他的出现，然后让这段关系迅速的产生了各种各样的变化
0: 。嗯
1: ，
2: 对。而且他是对志明的一个侧写。
0: 嗯嗯
1: 嗯嗯嗯
2: ，嗯嗯嗯嗯因为他本质上也是一个孩子嘛，而且他最后对志明说的话，其实起到了至起到了
0: 至关重要的作用。就是说你一直都没有长大。对，嗯
2: ，对。他说：“其实我也只是想生个孩子，气气跟我分手的前前男友。”嗯，对。然后直到那一刻，志斌才发现，哦，原来我也没长
1: 大。嗯，
2: 对。那段也很好。嗯嗯。然后之前那两部咱们可以聊一下。啊。其实我更喜欢第二部。嗯，就相对于好多人都特别喜欢第一部，对，好多人特别喜欢第一部。其实我还挺喜欢第二部的，因为第二部特别真实，第二部要要比第一部还真实。对对，因为。旧情复燃和忘不了旧情这件事儿，在我们身上都发生，太他妈正常。对，就是你都会往过去，会往过去去找吧，想着吧一
0: 下。对，啊、但是很多很多时
2: 候在我们身上，因为没有,有的
0: 时候你是抹不开这面去找吧。对，有的时候呢你是着吧了，对方没给你反应。嗯、再有呢就没了，对吧？再有
2: 就是你别人
0: 着吧你，你没给人家。对，还有一种就
2: 是我我我没有去着吧，是最关键一个就是我着吧不回来。嗯，对，不是抹不开面就是因为我们不在一起了，嗯，甚至都不会在一个国家出现的时候，你着不回来
0: 。然后这俩人之所以互相着不又能着不回来呢，一个是彼此心里还有对方，嗯，就其实这事儿就没完。对，再一个呢，就是俩人能见面，能物理的见面。对，对，这是很难的。嗯嗯。然后说到这个前两部啊，我刚才不是说很多人喜欢第一部？嗯，我那天看了一个解释，是好像一个记者专访。余文乐，嗯，问余文乐就是对于大家为什么都喜欢第一部的一个，他怎么理解的？我觉得他这个回答特别妙，嗯，因为第一部是讲拍拖、啊，大家都喜欢这种感觉啊，就是这个将确立关系没确立关系，你撩我撩你，嗯、这个时候是最好的时候啊。对、嗯，嗯、他就说大家一定都喜欢这个阶段，这个解释特别好，<笑>啊，很接地气儿。之前其实咱们也聊过，嗯，就
2: 是。爱情里特别美妙一段是什么？就是你们还没在一起，要在一起，然后我在互
0: 相试探对方的这种暧昧期的这种这种这种感觉。对，第一部这有一个情节我记得特别清楚，嗯<对>，就是就是那个阶段非常妙。你知道在于什么？就是俩人头天在好像在去遛弯还是什么，然后分开之后发了一个短信，然后 see you tomorrow， 嗯，明天见。然后呢，志明就正常第二天上班嘛，出工。嗯，来之后就到后巷抽烟去了。嗯，然后过会呢，春娇也来
1: 了
0: 。嗯，春娇，然后志明看到她就问：“哎，春娇，你怎么没穿制服？她不是丝芙兰的那个导购嘛？你怎么没穿制服啊？”嗯，然后春娇说：“我今天不上班啊。嗯，我今天不出工。”嗯，然后志明志明也是就装作这个很这个调侃的说：“啊，你不出工你还来，有病啊什么的，就大概那意思。”对。然后春娇就说：“咱们不是昨天约好的吗？我就来了，嗯，对吧？就这种就是，就是表面波澜不惊，但其实背后操，就大家都懂的那个，这这特别妙
2: ，对不对？对对，所以就很真实。对，就是它发生的一切都是理所应当，在我们爱情里面都有过。对，就是你明明比如说你今天不上课，但是你一定要去这个教教去这个教室门口路过一下，对对。”对啊，你本来就是，你可以直接
0: 就从一楼门洞出去，嗯、你非要走那门洞出去对，对
2: 对对。然后碰上了，碰上了还说，哎，你们人不从那边出去啊、哦？我我去这边拿个东西。对，<笑>对对就大家都很心知肚明你，你你你对我是什么感觉，嗯、但是又互相试探
0: ，但又不说破了
2: 。对、哎，我也装不知道，对，啊、这种感觉还是挺美妙的。对、嗯，对，当时春娇还有男朋友。不是那
0: 会儿已经分手，哎，没没没没呢没呢没呢没呢啊！
2: 对他男朋友是经常以前在港，我忘了叫什么了啊，也是一个演大手脸的人，对，老老是在港剧里演那个黑夜杀人狂、雨衣杀人狂那种，演那种特狠、特苦的那个《夺枪世界里还有他呢，老演那样的人。对，然后那会儿她还有那个男朋友，反正当时就是第，大家都喜欢第一部，确实就是因为李云乐说的，那拍拖嘛，就你撩我，我撩你，都很开心。我喜欢第二部，主要就是因为。就是他们之间发生的那些事儿，好像都在自己身上发生过。对对，对
0: 然后呢，嗯、怎么说呢？就是好多人就是以港片儿、合拍片儿、内地片儿来界定这三部片子啊，就是嗯、哎，我是很不认可这个事儿的啊，嗯、我是觉得，嗯嗯、因为很我我评价这三部三部曲，就就就是现代都市男女爱情的真实写照。嗯，就是这样。嗯，虽然有些桥段呢。有些妙，有些高于生活，但是呢，它就是很真实，给你的感觉，对。然后我，然后后来我发现，就是有一点生活经历的人，有的比我们年长的人，去看这这三部电影，然后有的像咱们同岁的人去看这三部电影，就大部分都会更喜欢后两部，对吧？
1: 嗯嗯，
0: 就是因为你有了更多的生活经历，有了更多经验和体会之后，你会在后两部中找到更多的共鸣。对对，你像。因为我看完之后，最近跟身边好多人聊的聊这片子
1: ，嗯
0: ，然后呢，我基本上聊的每一个人看完这片子之后都觉得，他这不就拍你的吗？嗯
1: ，
0: 真的就是这么说的，嗯，说这这戏不就是你吗？嗯，找了好多就是就是，然后有的不是这么说，有的说这戏老高看完之后一定特别有共鸣，<笑>什么什么什么什么的，对对，就是。然后，然后，然后我，然后我就想，那真是你不反思一下吗？我对我后边就是要说这件事儿，你知道吧？就是好多人都觉得志明是一个渣男，嗯，对吧？嗯，但是就是你要为他洗白，就是所以说我就是说放到放到这个男生的视角去看这些戏，没有人觉得志明是渣男。对，嗯，对，因为一切都太理所应当了，因为就是这样，对对吧？就是你像咱们之前做节目，嗯，也说。就是男生其实是永远长不大的，嗯、对吧？这第三步讲的是什么？嗯，志明是长不大的一个人，对对吧？其实这个就是，如果有人觉得志明渣，那你身边一定全是渣男。嗯，不是，如果你觉得电影里的志明是、嗯、是渣男的话，那你身边一定全是圣人。嗯
1: ，
0: 对吧？应该是这么说吧，就这个逻辑，对,对吧？对对，对对就是因为就是，我觉得大部分真实的男生都应该都是这个样子。对。嗯，而且，嗯，
2: 你反正你你看完，尤其第三部啊，你看完之后，我当时就有一个特别强烈的感觉，就是刚刚看完这个电影，有一个特别强烈的感觉，就是，呃，原来男生在爱情里面是如此至关重重要的这么一个角色。对，对于之于女生来说，对，你反对我之前，对，我之前，之前在之前，你只是有那种隐隐的感觉。<对>你说，哦，好，在这种状态下，我应该干一点什么。嗯，但是我看不到我这样干了之后会有哪些结果和会有哪些发生的事儿。所以这
0: 戏把两个角度都拍了
2: 。对，嗯，嗯妙就妙在这儿，然后你才会去反思你过往的爱情里面。哦，原来我在那会儿如果做了这件事儿。那可能就完全不一样。嗯，你
0: 可以举个例子吗
2: ？不可以然。然后，对，如果在那种状态下，你去，你你比如说，你只需要一个眼神，或者说你只需要哪天回回回一趟家，嗯，啊、哦，一切可
0: 能就都不一样。对我来举一个这戏里的细节啊，<对>就是两个角都拍了，哦、吓我一跳。嗯，就是因为春娇跟志明有很多，就是、春娇跟她的闺蜜有好多戏。嗯嗯，好多这个一块聊聊志明聊男人的血啊，嗯、呃，这两这三部都有，但是这后两部我有点想不起来具体的细节，因为前两天我又看了第一部，所以我印象比较深。嗯<哼>，第一部里有一个细节，就俩人刚那那有点意思的时候，春娇给志明打了一电话，说我要转网络。嗯，因为就香港有不同的运营商嘛，<对>手机运营商你跨运营商打电话发短信比较贵。哦、贵嗯。然后呢，他这月话费超了好多，嗯，然后呢，他就跟志明说：“你说我要不要转网络，转到你那边啊？”然后他先是问志明：“你会不会换网络？”嗯，“你要不你要不换呢，我就转到你那边去。嗯”那意思就是出了好多理由什么的，嗯。嗯然后<咳>志明就说：“不知道啊，嗯，然后我也没签合约，就是他没不是合约机嘛，嗯，就等于他想换就换，嗯。然后不知道啊，我也没签合约，因为应该不会换吧？那意思，嗯，对，没有一个特别明确的，嗯。嗯”然后呢，就在这个志明说完这话，他其实自己可能也没太走心的去回答这事儿之后，然后春娇就很蛋疼了。就紧接着就有了一场她跟闺蜜的戏，嗯、就在这聊。然后她闺蜜说：“你傻呀，你就不应该告不去问他，你换不换？”嗯，你就应该直接换了。对，换了之后不经意的把手机放在他面前，让他看到，这多感动，嗯，对吧？嗯、<笑>就这种讨论就是你的一个反应，<对>就你如果这个时候志明跟春娇说，那你换啊，我不会换的，嗯、那可能是另一个结果，对对吧？就是其实这就是你说的那种细节，对。然后然后呢，春娇就有点后悔给志明打这个电话，嗯。就是说，其实会不会显得我太主动？对对对，怎样怎样怎样，对吧？就是就是，其实这是恋爱关系刚开始的时候是这样，或者还没开始的时候是这样。嗯，那在恋爱中，恋爱时间长了，其实都有很多这种类似的东西在出现啊。然后
2: ，呃，还有很多类似于这样的小小细节，在整整部戏里面，就是像你说的跟闺蜜讨论，然后相当于其实就是志明这边有一堆损友，然后春娇你帮梅六的傻逼们，太逗了，你帮。然后春娇那边有一堆闺蜜，然后，嗯、呃，因为闺蜜通常都特别烦自己男自自己闺蜜的男朋友，对,对，这好像是一个是一个法则。然后,然后我后来还特地去问了一下我的女性朋友们，她说一定是这样子的，为什么呢？如果她特别喜欢你男朋友，你就要当心了。嗯然后然后还他妈真是对我还特地去问，<笑>还真没想这事对我还特意去问了一下他们，他说如果如果他对你男朋友评价很高，或者说就是老老老老在你和你男朋友中间出现，或者什么这样情况，你就要小心了
1: 。哦、还真
2: 是啊。他说反正我我对这种事儿很敏感。嗯啊，所以、嗯、所以其实是不一样的。但是最后如果是真闺蜜的话，她是希望你好的。嗯，对，经常骂你男朋友的闺蜜应该就是个好闺蜜。<笑><笑><笑>对，嗯，然后。而且这帮配角的出现也特别好，从第一部贯穿到最后一部，嗯、印象最深里的是第二部。第二部他们去夜店，你还记得吗？嗯，对。然后就是这帮男生，然后去那儿那个撩妹，聊<美>对，去那儿、啊、去那儿还有那谁呢？马诺，对，参非诚勿扰》那个，<笑>对，马诺。啊、
1: 然
2: 后我对这人印象特深，啊、因为他去我们学校拍过一回什么什么什么,什么照片什么之类的。啊、对，然后有马诺那个，他就他们在夜店里。然后，工体对，在边上那个对，鲁港小区。小<笑><笑>然后后来后来后来后来到第三部，第三部就变成了一个闺蜜是去花店，嗯，然后这帮男生是去一个是就是就是码头，嗯，码头类似于码头这种地方，有好多机冰儿啊，对，有好多遛狗的、滑冰的，那有好多人在运动，嗯，对。然后后来我就看到看到看到一场戏，觉得跟自己特别贴合，嗯。就是就是志明在那儿玩那个什么平衡车，嗯
1: ，对对对，妞儿过来也对对对对对
2: 。然后通常男生这会儿都不会主动拒绝的，嗯，反正我是不会的。就是你，我会啊，你不会
1: ，
2: 你再聊我就聊聊你了，是吧？对，因为你正常就作为男生的角度看来，啊，他过来他要玩，那就就就一块玩会儿呗，就你并没有
0: ，而且你想这场景啊，就你在玩，一个人来说我也要玩。玩你妈逼滚<笑>对
2: ，就是虽然你并不会期待后面发生什么，嗯，但是在那种场景下，你怎么可能不给他玩呢？嗯、<笑>对不对？然后，但是可能在女生视角看来就不是这个样子了。女生就是你
0: 就应该拒绝他
2: 呀。对啊，啊但是怎么拒绝呢？<笑>然后怎么拒绝就有了片尾最后一段
1: 。<笑>
2: 他说了三个字，三个字是哪三个字来什么？狗不行，不不行，狗。反正那意思就是，对
0: ，应该是粤语里“滚蛋”的意思。对对，反正
2: 就极限，也就是能做成这个样子。对对，这还是因为自己女朋友在啊啊，很有意思，那段还是挺妙的。对对，然后还有就是那个那个那个，他们后来那个狗去去跟另外一只母狗啊。强奸对，强奸另外一只母狗，对对，然后就碰上一个姐妹团，嗯，然后他们是一个男团，互相骂，对，互相骂，后这块也特逗，嗯嗯，然后留了微信，对对对对对，然后还发生了一段特尴尬的事情，发生了一段误会，对，好在两双方的信任感比较足，
0: 嗯，然后呢，还有一个点，其实这个经常是直男和直女之间会有的问题啊，嗯，是什么呢？你记得台北那场戏吗？在台北啊、嗯，地震，嗯啊，当时我看的时候，我真的，我操，我太他妈理解张志明了，嗯、你知道吗？就是就是。也遇上过，就是不是不是遇上过地震，就是那种感觉，嗯、你知道吗？嗯嗯、大家可以跟大家聊一下，氧气是怎么着呢？氧气是俩人在台北，呃，出去旅游，然后呢，刚刚做了一些不可描述的事情之后，嗯，然后呢，突然发生了地震，嗯，地震之后呢，然后张志明就因为他有一些防范意识嘛，嗯、他就。说赶紧躲到桌子底下，嗯，让春娇赶紧躲到桌子桌子底下，嗯，然后就一直拽他，嗯
2: ，春娇不走，嗯，春娇拉着那个门，对他特别害怕，对，他
0: 就可能怕的已经走不了了，嗯，然后就一直拽着那个门把就动不了了，然后志明拉了他半天也不行，嗯，然后呢，春志明就自己顶着桌子，然后咔挪到了门的那个过道那然后桌子再没法往前走了，卡住了，对
1: ，过道边就
0: 就蹲在桌子底下喊春娇，你快过来，快过来，别那什么了，快跑，快跑，然后到最后。地震就停了，嗯，停了之后，这个时候两个人关系发生了一些很微妙的变化，嗯、气场变
1: 了，嗯
0: 。然后呢，志明说了好多别有的、没的，旅游的事还是什么，就刚才很危险什么之类的。嗯。嗯然后春娇一直没说话。后来春娇说了一句：“你刚才为什么不来？为为什么？为为什么自己走到说子自己对？对对，嗯、就那意思。从的时然后当时志明的反应、就是、就特别像我每次遇到类似情况那种反应。我 h a fuck？” 又是我错吗？<笑><笑>就这个反应，你知道吗？<对>我的太妙了，对,
2: 对对对对对，<笑>是不是你想起来了？<对>太妙了，就是每每次当发生这种事儿的时候，就是啊，这也是我错呀，啊、就经常男生会有这样的感觉，嗯、就这个也是我的错
0: 吗？嗯、对，对。然后呢，这个首先站在春娇的视角啊，是可以理解，女生、嗯、就是女生会通过这件事来觉得。你不在乎，
1: 嗯
0: ，你不想跟我一起死，对你为就是就会在乎这个点啊，对，很这个很感性的这么一个一个一个事，嗯，然后呢，志明的角度是什么呢？我之前叫你拉你，你不走，嗯，那我就把桌子拿到离你最近的地方，嗯，我本来想把桌子带到你边上，咱们一块在底下，嗯，发现过不去了，对我只能在那儿喊你，对，然后呢，然后志明就觉得我已经做到了极限，极限，嗯，这个事儿，嗯。然后呢，嗯，这个桥段后来我也想了很久，我也想了很久。这桥、嗯，你先说，嗯，我想了很久。这个是在志明还没有长大的时候发生的事儿啊，嗯，嗯、呃，我觉得如果是我，我可能也会是这样。对我当时也在想这件事，对我
2: 想了很久就，就我我我一直在想，如果搁我，我在当时情况下会怎么做。你的首选肯定不会是自己跑，对对，就就就前两天前两天奇葩说还聊了一，就算你脑海中第一反应是自己跑，你的理智也会告诉你，对你做出来的事儿也不会先是自己跑，对你一定会去先救你身边的人，哪怕身边的不是你女朋友，对，他就是你朋友或者你不不是不认识的人，他在那吓怕了，你也要拉着他的，对对，正常人应该都是这个反应的，嗯对，然后，呃，但是。你拉不动该怎么办呢？嗯，他不走你该怎么办？那好，那那我那那,那停，你下一个想的就是那我能不能把东西拿过来去救他？嗯，对。当然我救救不到的时候，我过不去的时候，我只能再去喊你，因为当时也很危急，你脑子只能想一件事儿。对，这首先我不能死，我才能救你。对，然后，但是吧，这件事儿后来我就就试图站在女生的视角上去理解这件事儿啊嗯，嗯，我不知道对不对，但是我觉得有很大的一个原因。就是因为女生是希望很多女生爱上你，就是希望你能保护她，
1: 嗯，你能
2: 保护她，哪怕你保护不了，你们也要在一起，要也要一起死，对，你们也要在一起，你们发生任何事都要在一起。后来我就想起一句我妈的话啊啊，我后来我就我一直在想这件事儿，我想起我妈的话，我妈当时怎么说的？当时呃，当时是他们，他跟我爸要去那个那个那个杭州还是哪儿？当时当时他们要开车去。然后正好哪天我有事儿，然后我说那我第二天或第三天我直接飞过去找你们，然后他就特别不乐意。然后后来就是这件事就僵住了。后来但是最后还是我最后飞过去找他们，然后开车去有,有,一有
0: 一场免费的旅行
2: 。呃，不是不是不是，不是不是，就是后来因为呃，在我妈的角度看起来，自驾自驾游出去是挺危险的一件事儿，因为你要开车。嗯，他希望全家人在一起，要死死在一起。那他不是不让你去吗？不是，他是他希望我跟他们一起坐车过去，哦、一起开车过去。但是我当时有事儿，我只能头呃过两天再飞过去，是这个样子的。对，然后他就希望就是全家人齐齐整整的一定要在一起，不管发生什么。嗯、后来我就突然从女生的角度理解了这件事。儿。嗯，哦、嗯，是对，这么解读应该是对的。对，嗯，嗯就哪怕我们无法改变。自然灾害本身，但是我希望永远跟你在一起。
0: 然后我后来啊，嗯，关于这场戏，我又想了一下，嗯，就我最近一直在翻来覆去想这个片子嘛，就是怎么说呢？就是我后来想想什么叫长大，因为这个在男生视角的话题其实就是长大嘛，嗯，在这你在这样一个年纪，在这样一个阶段，你是否长大？然后如果长大之后。你遇到这件事儿会怎么做？嗯、我自己脑补啊，嗯，嗯我想了一个方案，我觉得应该是 OK 的，嗯，是什么呢？就是我拽拽不动你，那我先去搬桌子，嗯，搬了搬过去，发现我过不去了，嗯，我喊你，嗯，你也不来，嗯，那这个时候我冲出去一把把你抱过来，嗯，推到桌子底下。嗯，踹到桌子里啊！对，不管不管用什么方法，对，就他妈反正把娘弄过去。嗯，对，我觉得这应该是一个更好的解决方案。对，就是不管用什
2: 么方法，一定要确保你的安全。嗯，对，对，这个是一个合适的解决方案。对，嗯，哎，这话题突然聊的有些沉重啊。嗯，因为正好那那那天还看了一期《奇葩说》，也是讲这件事儿的，就是那。看他他的原话是怎么说的，他的题目叫做。呃，你的爱人在遇到危险的时候丢下你跑了，你要不要跟他继续在一起？嗯啊、呃，但是他这个题，因为题目限定的很很很宽泛，就他也没说说我拉我我是拉了你你不走，还是我叫你我在叫你的同时一边跑我和一边叫你，你还站在原地还是怎么着？嗯、他题目因为限定的很不很不很就很宽泛吧，所以导致这个角度有非常非常的多。嗯、呃，那期节目大家也可以看一下。就是也讲了这件事儿，对，嗯、然后自问自己在当时能做到哪一步？我觉得极限也就是你刚才说的，就是所谓长大后，嗯，能做到那个样子，嗯，对
0: 。嗯、唉，咱们再说一个，嗯、啊，就是还是长大的这个问题。
3: 嗯
0: 、我看了好多影评、哦，说这个片子，还有讨论这个志明跟春娇该不该分手的，我觉得这都他妈瞎逼扯淡。嗯，对。就是讨论这种问题的，我都就看了看了两眼，我看内容也不 make sense， 就直接关了。嗯，然后，嗯、然后呢，就在然后也有一些影评在讨论长大
1: ，然后呢，有
0: 很多都就是大部分结论都说志明没有长大，是春娇选择了接受还没有长大，你愿意跟你在一起。嗯啊，嗯，就是影片结尾看起来是这样，嗯，看起来是这样，是他用了一个。很浪漫的方式，啊，很浪漫的方式去做这件事儿啊！嗯、但是我站在一个被所有人评价觉得跟张志明很相似的一个角度，我来聊一下这件事儿。嗯，这也是我自己有个相似经历的。我觉得他是长大，嗯，这这么说有点直男癌啊，可能就是女、嗯、女性听众听了之后可能觉得有点直男癌，但是嗯，我只是分享一下直男的立场啊。嗯、<笑>对，为什么长大？咱们想想第二步。嗯，我们想一想第二部啊，第二部他呃两个人都都其实是两个人都都有了新欢，嗯，对吧？兜兜转转啊，兜兜转转，志明跟空姐有了这个，有了一段关系。然后咳咳春娇在那个时候恰好遇到徐峥演那个角色，是一个在是一个很成功的商人对嗯嗯，对，是一个一直在加班的商人，对对对，开会特别帅啊，上班。给他们一个不可抗拒、不能拒绝的价格，对，增加咱像教父一样
2: ，这个是致敬啊，这个是致敬，这是我从教父里学的，
0: 对对，然后都有了这样一个人，然后最后又在两个人都在关系中又出轨，嗯，对吧？就重新旧情复燃，在了一起，然后中间好像又有一个转折，嗯，就是志明要离开，在车站最后那一幕，嗯，你记得吧？对，然后中间有一个梗，有一个梗是什么？就是。志明说：“如果怎么怎么样，我就唱《别问我是谁》，还是我就穿女装，嗯，那意思。然后到到最后彩蛋，就是放了他穿着女装拍的那个《别问我是谁》的 MV 嘛。嗯嗯嗯、呃，这里边其实有一个有一个相对的定理是什么？就是志明是一个不太愿意在一段关系中主动采取行动的一个人，嗯。嗯”延伸一点讲，就是不喜欢负责任。呃，一个是这个啊，再一个就是，嗯，表面的延伸一点就是讲，就是为不喜欢采取行动，在关系上不喜欢主动采取行动。那延伸一点讲，就是他不喜欢给女生搞一些特别浪漫的大排场的事嗯，对吗？嗯，这在第一部里其实就已经有这个征兆，<找>有这个征兆是什么？嗯、就俩人还没在一起的时候呢，俩人约会。嗯，你呃，志明约春娇，然后春娇来了，然后他就问咱们去哪儿啊？志明说，嗯，走走喽，没想好。嗯，好几次，嗯，好几次有这个对话出现、嗯嗯嗯、啊。这跟我当初特别像，特<笑>别<笑>像。嗯、然后再到第二部，带着这个情绪啊，我们到第二部。嗯、第二部之后，然后我忘，我真的忘了最后他是为什么，就我印象中是有一个剧情是。志明站在马路这边，喊马路对面的春娇喊了一句“于春娇”，嗯，就等于是挽回他的意思，嗯嗯嗯、对吧？但是我忘了是为什么了。然后这等于是志明主动采取了一个行动，就是春娇要走，嗯，嗯哦
2: ，我想起来那段了，嗯、想起来那段是怎么着啊？最后那点、就是嗯、对，最后点是他先跟徐峥分开，嗯。嗯然后他当时是离开了徐峥身边，然后说：“我还是想去找他，但是，他最后也没有做决定，好像是怎么着。然后他就在南站还是哪
0: 儿，就那个那样的一个地儿。然后希望春娇做一个留下他，想让他做这个决定。对啊。然后他在网上这边喊了一句：“反正他还好了。”对，又做又又因为最后这个张志明采取了一个主动的行动，去挽回了于春娇。嗯，好
1: 了
0: 。嗯。然后这个彩蛋用了一个特别搞笑的方式，就是可能就是因为。好像是我要追回春娇还是怎么样，我就怎么样。嗯，然后反正他拍了那么一个 MV， 嗯，然后在彩蛋里放了出来。嗯，这在大家看来是一个梗，是一个搞笑的梗，嗯，对吧？但是咱们带着第一步的那个情绪走进这件事儿，他首先去了南站去挽回了他，嗯，做了一个那这个人设中可能不太常做的一件事，儿，对吧？然后后边又因为他之前说的这个话，拍了那个。王心平的《别问我是谁》的 MV， 嗯，拍给余春娇一个人看，嗯，这是拍给一个人看，嗯，对吗？这是第二部，嗯，第三部，这是他的一个小成长。第三部，余春娇很坚定说：“不如算了吧。”嗯，原话就是“不如算了”，嗯、觉得志明长大不了，怎样怎样怎样。嗯、<咳>但在最后，志明在大庭广众之下，嗯，把。一家子全拉上，嗯，爹弹吉他，嗯，妈带着那个机器弹。对，<笑>打架子鼓，对，弟弟在边上干嘛？我忘了，嗯，弟<后>弟弟在边盯着姐姐边上走，<笑><笑>然后那帮傻逼朋友在底下<笑>还他妈举
2: 反了，<笑>中间还有错
1: 字儿，<对><后>这也是一个
0: 很搞笑的方式，对，但是这次他不是拍给于春娇一个人看。嗯嗯嗯，哦，你是说这个<对>这个这个方式是？他是在大庭广众之下做了这件他对，也是不愿意做的一件事，或者说羞于做的一件事。嗯嗯，在这个层面上，我觉得是成长了。对，但是故事没有告诉你他后边究竟在于春娇的期待中成长了没有？对，对但是我觉得，至于张志明自己这三部这个线联系，这个、就是他在自己本身就是，其实说说白了，他的
2: 长大。呃，你刚才说的点就是在于懂得为对方考虑，对方到底想要一个怎样的东西，他愿意去对为对方做
1: 。嗯，你觉得这个是成
0: 长，<且>对吧？愿意去主动的做一些，嗯、愿意去主动的做一些自己不愿意做的事情。对、嗯，嗯、这个是有定语的。对，然后这里边在第三部结尾的时候，你记得有一个那个飞鹰哥，嗯，他俩后来成了，说了一句“女生就喜欢这种大排场啊什么的”，就说了一点、嗯、特别搞笑。嗯，他都是用搞笑的方式告诉了你。这些事儿，嗯
1: ，这是
0: 我我看到之后三步连起来，我我对知名成长的理解，嗯嗯嗯，是这样的，就是其实是一个角度，在潜意识里，就是女生其实就是喜欢大排场，就是你女生再说不喜欢，男生真的在你面前做
1: 了，或者
0: 男生再不喜欢做，他也为你做了的时候，嗯，你也会感动，你反过来想，你也会觉得哎，挺好的，嗯，挺好的，这也许就是他成长的表现，对，啊。其实背后，我觉得是这层逻辑，并不是说我搞了这个大排场，只是为了挽回你，嗯、然后最后我还是那傻逼样嗯嗯，这背后的你的行动的逻辑、内在逻辑和前后的因果，我觉得是成长的。对，嗯、其实整
2: 个成长，呃，对于张志明来说，就是懂得为余春娇去做他以前不愿意去做的事儿。嗯，对吧？对，我突然想起来一件事儿，呃，有一回我跟念念妈一块儿出去，嗯，还有念念，嗯，然后。念念一直在这儿哭，然后后来好像就是好了之后，念念说一句什么自己长大了，说我长大了什么的，然后他妈就语重心长跟他讲，就说念念，你知道什么是长大？然后念，然后念就是说，就就问为为什么嘛？然后念他妈说了一句忍耐，然后我在想这件事儿，嗯，竟有一丝道理，道确实有道理对，忍耐，嗯
0: ，对，承认的世界
2: 是一个忍耐的世界，
0: 对、嗯、对。对念念妈一直是一个特别有智慧的女性，对对对，我一直是这么觉得。对，嗯，忍耐，嗯，还
2: 还可以，嗯，还可以。这个同时，我觉得那一句话也想说给我听的，是吧？嗯，就是忍耐，
1: 嗯
2: ，就是忍生活里面带给你的这些琐碎，你不愿意，你肯定不愿意承
0: 担。对，但是生活中不是所有事都是风花雪，如你愿。对你很多时候呢，你是要。做一些你不愿意做的事不管是在生活中，在感情中，都是这样。对啊
2: ，然后所谓成长、忍耐、为对方考虑，其实还原到所有东西都是，其实就是你做了你不愿意做的事儿
1: 。对
2: ，也许
0: 你就成长。对，嗯，所以我觉得志明是成长对，嗯，对，是这样。这是我的角度。对对，然后，唉
2: 。然后再聊回来我们这个题目啊，就说我们都是所谓就是相濡以沫嘛，相濡以沫的贱人。嗯，首先我们先说贱人这件
0: 事儿，就是这真的最妙就在“贱人”这这这俩字儿上，你知道吗？对，这事儿，贱人到底是什么？所有人都是贱人。嗯，对，贱人你可以把它作为一种
2: 搞笑的方式来看，就是每天像我们一样，喜欢扯淡，喜欢贫，嗯，然后喜欢差别人。咱们呢就是知名身边那帮傻逼。对啊
0: ，对。经常出些不靠谱的主意。对对对，对，就是这样。嗯啊，然后，然后呢？贱人的另一层意思是什么？在关系中，两个人，嗯，俩人都他妈挺贱的。对啊
2: ，就是我们明明知道对方不是我们最合适的人，但是，或者我明明知道我我就是离不开对方，对啊，但是我一定要作，嗯，我一定要无数次、无数次的去证明，呃，我是你的唯一，你是我的唯一。这个很很，这这很多是女生的角度嘛？对，贱人你有很多种。很多层、啊，很多的对，很多很多层打开方式，<笑>很多种打开方式，对。然后相濡以沫，着重其实也是相濡以沫，对，就是我们都知道对方的缺点和优点，你明设他这辈子都不会为你干这件事但是你还愿意跟他在一起，嗯。然后又反衬了贱人，嗯，对
0: 。所以这个词放在这些词放在一起啊，相濡以沫的贱
1: 人，嗯
0: ，又有了一种。命中注定，但又相爱相杀的感觉啊，<笑>很好，很好，很好。对，咱们这期没有读留言啊
2: ，时长也非常感人。对，咱们聊了一个半小时，嗯。还可以。这期聊我们俩很开很很开心啊，聊到了很多关于自己。哎，希望有一天我们也可以长大
0: 。嗯，对，我已经长大了。嗯，你还没有。就是女生来玩平衡车的时候，我说，滚。<笑><笑>你现在还可以
2: 接受，<笑>你现在还是可以接受的。<笑>你要现在也说滚，啊、那你这不是长大，我就是自己作，<笑>对，做到哭都中老。<笑><笑>今天发生一件特别有趣的事，我一定要给你讲一讲啊。今天是这样，的，当时我们一圈人嘛，他们都是一对儿一对儿一对儿的，然后还有我和那
0: 个另另另外一个男生，那个那个那个那那个男生、呃，也有自己的老婆。对，就是我们聊上一期聊的那个
2: ，啊，对对
0: ,对吧？对，加拿大加拿大 c o u p
2: 对加拿大 couple。然后，嗯、呃，我我我们俩是今天去里面的没有没有没有家属的，然后另外有还有两对没有结婚的家属。嗯、然后，呃，让念念选，你觉得谁会先结婚？然后他挑了挑了一挑了一,挑了一堆以后，然后他就是问你觉得那个谁谁谁？谁？然后他突然想想，哎，那老高爸爸吗？念念妈特别凌重的告诉他。老高爸爸不结婚
1: ，
2: 我<笑><哇>操！<笑>然后最后，最后这会儿，念念爸又补了一句：“老高爸爸结婚的时候，你闺女能当花童
0: 。”对，因为恰好念念今天去当,当,对对当了一次花
2: 童，当了一次递戒指那个小花童。啊、<是>对，然后<笑>我当时我就乐得已经不行了。嗯、老高爸爸不结婚。
0: 竟有一次到了，<对>哎
2: 、<呀>你闺女可以到，<笑>行
0: 。但是我听到这个唯一高兴的是，念念还想着我，<笑>想着你，
2: 想着你，想着你，对对，对嗯
0: 。然后念念现在已经都都,都记
2: 住各个人了。我我昨天晚上不是去念念他们家打卡嘛，嗯、对。然后本来跟念念商量的是，我就今儿晚上住这儿了。明儿明儿跟他们一块儿去踏青，嗯，然后但是但是但是但是最后就是因为就是哄念念玩嘛，就是我肯定要回家的，然后我回家了。据说今天今天念念早上起来发现没有鸡了，是啊、就是他他你就能记住我跟你约定的事情啊，
0: 以后不能瞎约了，<对><后>你不能骗他了。对，对记得我第一次见他的时候，我是那时候过年、嗯、去他家，他家还有那个塑料球已一堆、嗯，对对对对对,对,对,对。然后我捡起来一个，正好外边在放烟花，嗯、对。我就扔过去，念念，你看这是魔法球，啪！我扔过，你看外边就放烟花了吧？没有，<笑>念念那会儿真信了，你知道吗
2: ？那会儿，然后这个狗哭了他们两口子很久，<笑>就他你得天在那扔问外边为什么没有烟花，<笑><笑>他们还没法告诉他这是你你老高爸爸骗你的，嗯、然后保护，对、嗯、对，然后只能告诉他这个魔法球只能你来使才领，嗯、然后后来他真的还记着这件事儿，嗯但是你后来扔也不管用了。对，但是那会儿他已经长大，他知道你在骗他。嗯，对，在他心里埋下了不可磨灭的阴影。阴影，阴影，阴影。行吧，那这期节目居然最后以念念结束，还是挺
0: 妙的啊。咱们还是总结一下吧，你觉得？嗯，可以总结一下，可以总结一下
2: 。哎，这回是你让上我总结，嗯
0: ，你来，你来，因为我很喜欢。嗯，你来，你来，这个五一档电影们啊，你看啊，其实非常妙。咱们，咱们说回来啊，说回来，这个我们先聊聊喜欢你，对吧？嗯。喜欢你，我觉得套用陈可辛导演的一个观点，就是这戏呢，首先就是这俩演员，我觉得换了换了任何别的人，可能都相对有些不可信。嗯、这个桥段都是不同效果。<对>嗯、就是电影，其实最重要的就是让观众看到这个电影展现的一切，<是><笑>让他让观众觉得这一切都是真的，嗯，这一切都是可信的，嗯啊<咳>，所以他找了一个。始终相信爱情的导演，嗯嗯，<然>找了
2: 一个不管演什么你都会信的男、嗯、
0: 男女演员，依然炙热，依然单纯的、执着的、盲目的相信爱情。嗯，然后我们聊了《记忆大师》，
1: 嗯
0: ，《记忆大师》有一段是最感动我的，就是，呃，段段奕宏举着枪，脑海中装着黄渤的记忆，嗯，举着枪。对着黄渤的老婆的时候，嗯，那枪他开不下去，嗯。当时黄渤跟徐静蕾已经决定离婚了，对，带的是这种记忆，对。不管我们现在结果如何，我们毕竟曾经相爱过，嗯，你是我不可磨灭的回忆，嗯，我做不出来这种事儿，嗯，记忆至于爱情，嗯。再聊第三第三部，春娇和志明的故事。现实主义题材，<笑><笑>对，就是把爱情拉回到了现实里，不要被现实打败。对，
2: 嗯，爱情就应该是爱情的样子。对
0: ，对，<那 S 1> 但是就是，嗯，爱情可以是喜欢你里的样子，嗯、单纯、炙热、执着，可以变成了回忆。嗯，也可以就是我们身边这屎尿屁、柴米油盐。嗯，现实中依然有着单纯的执着和美丽的回忆。嗯。带着这一切，在屎尿屁中度过你美好的爱情。对，我操，这种总结太牛逼了，我操！<笑><笑>最后如果
2: 拔高一下的话，其实对，在屎尿屁中完成自己平淡而美好的爱情。嗯、然后呃，最后其实咱们之前无数次聊过关于风花雪月和柴米油盐，你记得吧？嗯，其实像张志明买的达利。买的平衡车，嗯，买的一切无用的东西，
0: 最后那个 Supreme 的砖头，对，嗯
2: ，那些都是风花雪月，嗯，对，柴米油盐是什么？柴米油盐其实反倒是那场求婚，嗯，这是我这是我看到的这个，就是如如果如果按咱们这个逻辑去聊这个电影的话，嗯，在我看来，真正的柴米油盐就是这些你不愿意去做的事嗯，对，
1: 是
0: 这样子，嗯，行。还不错，<好>还不错，<好>还不错。好，我们都聊出了新的角度，牛逼。嗯，那我们这一期节目就这样。好,好，我们还是老规矩，说一下如何
2: 找到我们。大家可以通过手机下载喜马拉雅电台，搜索 l o a d i n g Radio 老丁电台
0: ，就可以下载收听关注我们了。新浪微博的用户搜索 l o a d i n g Radio 老丁电台关注我们，<音>我们会在上面更新一些即时的动态，大家也可以跟我们做一些交流。嗯，现在 iOS 的用户也可以通过 Podcast 找到我们，还是跟喜马拉雅一样的方法。好，那我们这期节目就这样，谢谢大家收听，下期再见，拜拜
3: 、oh.。往事的片段难寻找吗？我不怕，定会找出新处方吧。满足喜欢依然长发吗？在搞呀！